Hjertelig velkommen til et nytt program i serien vår. Gi meg en tro som tåler livet. Og vi har sett på forskjellige sider av det trosliv som vi tror Bibelen både lærer oss og skriften oppfordrer oss til å vokse og bli sterke. Og i dette programmet så har jeg kalt for troens opphavsmann. Og da tror jeg de aller fleste av dere vet at da tenker vi på Jesus. Og det er litt interessant å gå inn og se hvordan var Jesu forhold til den hellige skrift. Hvordan sto han? Og det er klart at når vi allerede begynner med Jesu fødsel, med soloppgangen fra det høye, som det heter, etter hundrevis av år med forventning og med profetier, og man lurte på hvordan kommer dette å skje, da bryter lyset fram. Og med himmelsk herskares jublende lovsang trådte evangeliet inn på den jordiske verdens skueplass sier Erik Schauer i sin bok Den korsfestede triumf. Himmelen intervenerer jorden. Engler synger. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Slik starter Lukas sitt evangelium. Og han er jo veldig opptatt av nettopp hva er det som egentlig skjedde med Jesus? Og fortellingen om Jesu liv og vilje og fødsel til oppstandelse er en fortettet historie om Guds sønn og profetienes hovedperson. Tekstene er levende og så nær oss i dag som om alt skulle hendt i vår tid. Det jødiske folk på Jesu tid var i stor grad historiefortellere. De var en nasjon som var både eksplosiv og dynamisk, og de hadde historiene. De gjorde noe, de forandret noe, og de skapte noe. Og det som vi har å feste blikket til, det er nettopp forankringen i Bibelen. Vi kan godt si at den eneste hellige skrift som var i Israel var det gamle testamentet. Men avskriftene fra originalene var få, og det var stort sett bare tilgjengelig i synagogene. Der ble Guds ord lest. I jødedommen er Tora, de fem mosebøker, brukt som en andagsbok, lærebok, det var Jesu Bibel, apostlenes Bibel, Paulus sier «Jeg tror alt profeten har skrevet». Veldig forankret. Det var ikke ateisme. Det var ikke noen som forsøkte å så tvil. Liberale tanker fantes ikke. De trodde på det som var gitt og på det som var skrevet. Og da heter det jo så kommer da troen av forkynnelsen. Den kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen, 
den kommer ved Kristi ord, heter det i romerne 10. Jesu forkynnelse, merk det jeg sier nå, Jesu forkynnelse var alltid i samsvar med det som av apostlene kalte Kristi ord. Bekreftet av profetiene i det gamle testamentet, det nye testamentet, var det første kristne som ikke var nedskrevet, men det kom etter hvert. Fortellingene om Jesus som grep menneskene, veldig historiene tok tak, og vi får interessante nærebilder av Paulus forkynnevirksomhet helt til det siste fra husarresten i Rom kom det mennesker, og det står, han la ut for dem og vittnet om Guds rike og søkte og overbeviste dem om Jesus ut fra Mose lov og profetene fra tidlig morgen til sene kveld. Forteller Lukas i Apostelens gjerninger 28. Interessant. Det er viktig med fortellingene om hva Jesus sa. Hans undergjerninger, korsfestelse, død og oppstandelse, måtte bli skrevet ned. Og de fire evangelier, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, gir oss et firsidig bilde av Jesus. Alle som leser dem ser at de har sin stil, og det er et utvalg av historier de har med. Lukas sier på vegne av forfatterskapet at når han satte opp en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss, slik de er blitt overgitt etter oss, de som fra begynnelsen var øyenvittner og ordet tjenere. Johannes innrømmer at han hadde mye å velge i det stoffet som fantes i fortellingen om Jesus og alt det han gjorde. Utvalget som er tatt med, var godt dokumentert. Jesus er da, kan vi si, de bibelske profetiers frelsesoppfyllelse. Han er troens grunnfjell, og garantien for at Bibelen er Guds ord. Han er ett med skriften, når Johannes sier ordet som ble kjød og tok bolig blant oss. Det nye testamentet proklamerer evangeliet slik bygd opp på profeternes og apostelenes grunnvalg, og hjørnestenen er Jesus Kristus selv. Tvilen, dette er veldig viktig å få sagt, tvilen på Bibelens ekthet, skyldes ofte liten kunnskap om hva som står skrevet. Det er et viktig råd som Jesaja gir oss i sin bok kapittel 36. Se etter i Herrens bok og les. Min tillid bygger på skriftens bekreftelser. Det nye testamentet, og vi skal se Litt nærmere på hva Jesus mente. Han gjorde Guds ord til sine. 
De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av mig selv. Men Faderen som er i mig, han gjør sine gjerninger. Johannes 14. kapitel. Her binder Jesus sammen ordet fra evighet. I sin tale om endens tid sier han, himmel og jord skal få gå. Men mine ord skal aldrig noensinne få gå. Han la samme vekt på sine ord som han la det på det profetiske. Og da måtte han jo si til Emmausvandrene, så uforstandige dere er. Nesten en liten bebreidelse. Og så trege i hjertet til å tro alt det profetene har talt om. Og så tog han nå for sig hele skriftsmaterialet og viste da sin kjærlighet til skriftene, at det smittet over på hans venner. Det er mange ting å forholde seg til i livet. Det ukjente og fremmede kan påføre oss store overraskelser. Dersom vi ikke sikrer på at kilden er godt dokumentert. Det gjelder ikke minst det åndelige livet. I religion er det lett å bli lurt. Og det er det mange som er blitt. Når vi forsøker å forstå det profetiske ord, da kommer ofte undring og tvil. Ikke minst forkynnelsen om endens tid og domskatastrofer. Det beste hjelp er å vite hvem som står bak og hvilket tillit vi har til kildene. For dersom vi hadde kjent forholdene godt nok, ville vi også ha stolt på de løfter som er gitt. Jeg har funnet ut at den beste, enkleste måten er å se hva Jesus mente. Jeg tenker... Jesu innbyggelse etterfølgelse er enkel, følg meg. Men han sier også, lær av meg. Vi skal lære av Jesus, da må vi ta det som eksempel og hans liv, og evangeliene forteller Jesu livshistorie. Da kommer vi nær Jesu Bibel. Jesus gir skriften stor autoritet. Jesus trodde på det gamle testamentets skrifter, som det eneste store sannhet og autoritet. Jesus er bibelkritikernes største fiende. Han gikk god for alt som står skrevet. Til tvilerne sa Jesus, for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd mig, For det er mig, han har skrevet om. Det er sterke ting. Det er Johannes 5. Det nye testamentet bekrefter denne autoritet. Hele Bibelen er derfor vår rettesnor for tro, etikk, moral, livsførsel. Jesus sa om sitt syn på skriftene, «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Oppfylle. For sannelig sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke det minste bokstav eller eneste tøddel av loven forgå. Skal, før det er skjedd alt sammen. Johannes sier i sitt evangelium, skriften kan ikke settes ut av kraft. Etter sin oppstandelse sa Jesus til disiplene, 
Dette er mine ord, som jeg talte til dere, mens jeg var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene. Det står skrevet. Da evangeliene om Jesu liv ble skrevet, begynner Matteus med Jesu slekstavle. Personen i slekstre finner vi igjen i den bibelske historien. Noen er berømt, andre mindre kjent. Noen har ikke jødisk bakgrunn, men er flettet inn i den jødiske nasjonen. De er blant de utvalgte som bare løfter om frelsen og messias gjennom historien. Dette er det viktig å ha med oss. For det kaster lys over den lange historiske prosessen. Det kunne sviktet et eller annet ledd, men jeg tror Gud våket over sitt frelsesløfte som har gitt til menneskeslekten. Vi vet lite om Jesu barndom, men ifølge jødedommen fikk jødiske gutter grunninnføring i alle bøkene i det gamle testamentet, som var en viktig oppdagelse. Og da han var tolv år, kjenner vi til, var han i templet, der han satt midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Og der satt de blant lærerne dem som var forundret over den forstand som han hadde. Johannes evangelium, som er det mest åndelige av evangeliene, skriver slik om Jesus. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Han selv var ordet. Og vi så hans herlighet. Den herlighet som den envårende sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Her knyttes den hellige skrift til personen. Fordi Jesus er profetordets oppfyllelse. De første disipler knytter sitt kjennskap til Jesus med det bildet som de hadde fra sine studier i det gamle testamentet. Han som Moses har skrevet om, og som profeten har skrevet om, han har vi funnet. Jesus, Josefs sønn fra Nazareth. Og det er en interessant bekreftelse på alt dette. Når Jesus ble fristet i ørkenen. Og det er jo en veldig rørende og gripende historie. Og... Det er noen som har sagt at det er en hellig historie, for den må ha blitt fortalt av Jesus. For han var den eneste som var vittne til det som skjedde. Han var alene da Satan kom til 40 dagers fristelse. Og legg merke til Jesus sterke tro. Han er et eksempel for oss. Han lot aldri djevelen så tvil. For han møtte fristeren med djevelen. Guds ord. Jesus henviste til det gamle testamentet når han ble fristet. Jesus kommer tre ganger, sa at han i møte, og siterer skriften. Første gang brukte han ord fra Moses. Mennesket lever ikke av brød alene, men av 
hvert ord som går ut av Herrens munn. Så der kom Mose ord og løftet til god nytte. Andre gangen frister Satan med løft og makt. Da svarte Jesus, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, ham alene skal du tjene. Det er også fra 5. Mosebok. Tredje gang var han på templets tak. Da siterte Satan Guds ord. Tenk så frimodig. Han prøver seg med å vende og snu på noe Guds ord som kanskje kunne avsløre og hjelpe eller friste Jesus. Men Jesus avslørte hans taktikk og svarte med det som sto atterskrevet. Det står atterskrevet, er det ikke fint? Det er sagt, du skal ikke friste Herren din Gud. Og det fant Jesus i salmen 91. Men Jesus hadde ikke med seg noen bibel, hadde ikke med seg noen bokruller. Han hadde dette lært utenatt, og ordet kommer til han akkurat i den situasjonen han var til hjelp, så han kunne få oppleve frelse og nåde. Han kunne skriften utenatt, og jeg må si, det er veldig vakkert å tenke på at vi har et sånt Guds ord og en sånn hjelp på denne måten. På sabbaten tok også Jesus ordet og ba profetene Sajabok og siterte. Da var han jo i templet og i synagogen, og da hadde han jo vært der, og de kjente jo til Jesus som var en av bysbarna, og gikk ut og inn i synagogen. Men da ba han om en profetrull, så ga de han Jesaja-boken. Og så leser han, Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne at fanger skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte i frihet. Vi ser i denne åpningstalen for Jesu virksomhet at han trodde på den kraft som var i forkynnelsen evangeliet bekreftet med profetiske ord. Han var full av Bibelens sannheter, og det var det som gav han den autoritet når han nå senere gikk ut i sitt virke og forkynte. Det var også de som selvfølgelig forsøkte seg med å friste Jesus i møte med motstandere mot Jesus brukeskriften. Det avslørte fiendens løgn, og det underbygget hans autoritet. La oss se på noen eksempler. Da disiplene var sultne og plukket aks på åkeren, spiste de. Og fariserene mente at det var ikke tillatt på sabbaten. Da henviste Jesus til kong David, som gikk lenger i å bryte velfektene ved å spise skuebrøden i templet. Da barna jublet for Jesus i templet, vakte det kritikk for uorden. Da barna jublet for Jesus i templet, svarte Jesus med sitat fra salme 8.3. Har dere ikke lest? Fra umyndiges og diebarn har du berettet i lovprisning. 
Det er, det er, det er så interessant. Guds ordet. Under dramatiske forhold läser vi at Jesus renset templet. Da brukte han starka skriftsteder, både fra Jesaja og Jeremia. Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Mot slutten av sin tjeneste spurte fariserne en gang om Messias, om hvem han var sønn til. Og at Messias skulle sitte på Davids trone, Jesus svar kan virke noe uklar. Men han sa, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, jo, Herren sa til min Herre, Sett dig ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til fotskammel under dine føtter. De visste ikke vad de skulle svare, men det var Messias som Jesus talte om. Det er altså så fantastisk at vi får lov til å oppleve Guds ord på denne måten. Folk på Jesu tid, de kjente jo da selvfølgelig skriftene. Og i den forbindelsen står Jesus på løvhyttefesten, som var en stor høytid, men de var bare lengtende og ventende på Messias. Og da kommer det en profeti som er veldig tydelig. Jesus han inviterer og sier at hvis dere vil, kom til mig og drikk, for jeg er det levende vann, og han siterte Guds ordet på den måten. Og de som kom for å friste han og sette han fast, de kommer tilbake til ypperpresten, og så sier de, de kunne ikke tale noe mot han, for de sa, aldrig har noe menneske talt som denne mann. Jesus måtte tale på ord som avvepnet fienden. Og Jesus sier i forbindelse med løvbyttefesten, av de ord jeg har talt til deg liv, og det av hans liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Du og jeg skal få lov til å leve i Guds ord, og bygge opp vår tro, og få en tro som tåler livet, og som ser Guds muligheter, og ser løftene, oppfylles, men vi må til skriften. Bibelen taler, og det er levende ord som er gitt oss til liv og til tjeneste. Og den som bygger på Guds ord, er den som bygger på klippen, som aldri forgår, selv når uvær og stormene kommer, så står han fast genom det Gud har sagt. Og med det, takk, og Gud velsigne dig for at du hører.